0: Y es un gusto ya tener los estudios de Radio Sarandía, la doctora Laura Yambí, es médica internista, diplomada en control de tabaco, grado 4 de la Facultad de Medicina y coordinadora de la Unidad de Tabaquismo del Hospital de Clínicas, delegada de la Facultad de Medicina en la Comisión Asesora de Control de Tabaco del Ministerio de Salud Pública. Laura, bienvenida, un gusto recibirla. ¿eh?
1: Muchas gracias por la invitación. Eh, ¿Aumentó el consumo de tabaco en pandemia? ¿Se sabe algo al respecto? Bueno, en, en Uruguay no tenemos el dato porque en pandemia, por temas operativos de, de la encuesta continua de hogares que la desarrolla el INE, este, por lo difícil que era recabar en forma a distancia o telefónica una encuesta con muchos datos, se optó por eliminar algunos datos temporariamente de la encuesta. Entonces, ese dato preciso que lo veníamos recabando año a año, que es consumo de tabaco en pandemia, en Uruguay no tenemos un dato... Este, fiel para, para mencionar. Sí, sabemos que en las unidades de tabaquismo, o sea, en los distintos centros asistenciales públicos y privados, continuó la demanda por tratamientos para dejar de fumar. Uh -huh. eh, ¿En el Uruguay
0: fuman más las mujeres que los hombres o no es tan así?
1: Bueno, no. Fuman más los hombres que las mujeres todavía. Este, en adultos, el porcentaje de uruguayos que fuma es 21% y es más en hombres que en mujeres, lo que sí se vio es que desde que empezó el descenso del consumo de tabaco, desde el, principios del año 2000 hasta ahora, digamos, la, la, la pendiente de descenso, el porcentaje de descenso, es más pronunciada esa curva en hombres que en mujeres, que viene más estable, pero siempre más abajo, ...que la de hombres, que uh -huh. la de varones.
0: ¿Hay una explicación de por qué? Usted es médica, no es psicóloga, pero bueno. Sí,
1: bueno, en realidad tiene que ver más con lo cultural, como que en, en lo que es la historia de la pandemia a nivel global de consumo de tabaco... ...la mujer se incorporó más adelante, en el siglo pasado, a fumar por cuestiones que tenían que ver con que al principio no era tan culturalmente aceptado que la mujer fumara... Y luego también por temas como de feminismo, liberación, pero también por decididas acciones de la industria tabacalera que asociaron mucho el marketing hacia la liberación de la mujer, a su condición de, de, de libertad de elección. Allí se apuntó al público femenino con más fuerza y allí comienza a fumar la mujer en algunos países a la par de los hombres.
0: Quiere decir que esa publicidad dio su resultado en las mujeres.
1: Dio su resultado porque hasta el día de hoy en, en países donde hay como un, como que no hay eh, leyes de control de tabaco tan buenas como hay en Uruguay este, hay toda una cantidad de líneas de cigarrillos destinados al, al, al público mujer. de la mujer con cigarrillos que se llaman Slims que quieren sí. decir delgados la y que color, tienen colores que se
2: Virginia Slims, Slims. Slims. que eran un lujo asiático
1: Exacto, son muy atractivos y uh -huh. se asocian con eso con lujo y con feminidad al uh -huh. mismo tiempo y están muy dirigidos a ese público y bueno, y lograron también uh -huh. su objetivo ¿Todo el tabaco es negativo?
0: ¿No hay como una mezcla o que digas, bueno, esto tiene un impacto menos negativo en la salud que, que el común y corriente?
1: En realidad la, la Organización Mundial de la Salud en eso es muy categórica y dice que toda forma de consumo de tabaco es negativo y de hecho del punto de vista de la clasificación de los carcinógenos se considera que el tabaco intrínsecamente, la planta nomás, contiene carcinógenos eh, de nivel A. Eso que vendría a ser que no hay como un consumo, un umbral de consumo por debajo del cual uno pueda asegurar, bueno, abajo de, de este nivel no es tan tóxico. Para el tabaco no se puede hacer esa afirmación y por lo tanto todos los digamos los intentos que hubo por parte también de la industria tabacalera de tener cigarros light, cigarros con filtros, cigarros blue, en realidad lo que después la ciencia tarda en demostrar, pero demuestra es que son tan dañinos como el producto inicial. Y un poco en ese camino vienen también los nuevos llamados nuevos productos de tabaco calentado, que son dispositivos electrónicos que también siguen como esta misma lógica de parecer eh, más saludables, entre comillas, y, y por ahora no se ha demostrado nada de eso. Uh -huh.
0: Ocho millones de, de personas, decíamos que este año a año se, se mueren, no, porque decíamos que impactante que es que por pandemia se murieron cinco millones de personas, que es impactante, sin lugar a duda, no lo vamos a rebajar por supuesto, pero... Si uno piensa que por consumo de tabaco se muere eh, 8 millones de personas cada año, es brutal. Sí, es
1: brutal, es, es trágico. Es 8 millones de personas cada año. Este Y claro, la pandemia de enfermedades no transmisibles, como las vinculadas al tabaco, es como más silenciosa, si se quiere. En Uruguay eso se, se traduce en cerca de 6.000 personas al año. Y sin duda toda muerte es trágica y todas las muertes que tenemos que lamentar de COVID lo son. Pero bueno, también ese número de 5.000 uruguayos al año nos viene sucediendo desde hace desde años. Bastante tiempo. Y, y bueno, es un problema que, que hay que atender, que no está resuelto, que a veces está un poco en el imaginario que como avanzamos tanto está todo resuelto en tabaco y, y no es así. Todavía tenemos tanto más para avanzar.
0: Respecto a, a esto que ha decidido, eh, ¿es el Ministerio de Salud Pública que decide que los, los cigarrillos electrónicos estén autorizados en, en nuestro mercado, es así? Sí, ¿Cómo, eh, ¿Cómo es bien cómo es bien el tema? Eh, las, ¿Las tabacaleras piden autorización? Este, plan, me imagino que argumentarán que... Bueno, no sé.
1: Uh -huh. El tema es así. Nosotros en, en Uruguay tenemos una teníamos una legislación de 2009 que era un decreto donde se prohibía todo lo que era la importación, la comercialización, la venta, el registro de marcas de todos los cigarrillos electrónicos y todos los dispositivos electrónicos para fumar. En 2017 se amplió ese decreto y aún se prohibió lo que es vapear en ambientes cerrados. O sea, se, se trasladó lo mismo del aire puro de humo de tabaco a, la, a libre de, de vapores de cigarrillos electrónicos. En marzo de este año sale un decreto, que es el decreto 87 21, que autoriza a algunos de esos dispositivos que se llaman productos de tabaco calentados, el nombre técnico, así poder ser importados, comercializados legalmente en el país... Eh, registradas sus marcas y venderse libremente en nuestro país. Ese decreto es un decreto del Poder Ejecutivo y del, del Ministerio de Salud Pública que eh, es de este año de marzo. Este es el decreto 87. Nosotros, bueno, yo integro, como tú decías en la presentación, Ana, la, la Comisión Interinstitucional Asesora de Control de y, Tabaco y del y Ministerio. Y ustedes asesoran
2: al Ministerio. Exacto. Y somos... entonces el Ministerio autorizó o decretó junto con el Poder Ejecutivo ¿Sin el asesoramiento Exacto. o no, es, no escuchando el asesoramiento?
1: Sin el asesoramiento, diría Sergio, inicialmente, porque nosotros tomamos eh, conocimiento de ese decreto cuando ya estaba, ya estaba. pronto, sí, o sea, sí. nosotros no se nos consultó previamente. Cuando tomamos conocimiento de esto, solicitamos obviamente reunión con el ministro Salinas y nos escuchó, escuchó nuestros argumentos, pero luego de eso el decreto sigue vigente. vigente.
0: ¿Y, ¿Y qué hay en el mercado que ustedes dicen, es esto, para que la gente lo identifique? ¿Qué es exactamente lo que, cuáles son es, ese, ese, ese tipo de tabaco?
1: Bueno, ese tipo de tabaco es un dispositivo electrónico, este que son de hecho como muy atractivos, muy tecnológicos, están destinados eh, al público joven, a público que, por lo que dice la investigación, no estaría inicialmente eh, atraído al cigarrillo común. Para exacto. los jóvenes de ahora. Capaz no que era, ni siquiera
2: fumarían.
1: Ni siquiera fumarían, exacto. Eso está corroborado en, en lugares donde están ampliamente difundidos, sobre todo los países asiáticos, Corea, Japón, también en Italia, que jóvenes que no eran fumadores, o sea que nunca iban a, a tener la adicción a la nicotina, se sienten atraídos por estos productos que son tecnológicos, se parecen a un dispositivo electrónico muy similar a un celular, con un cargador, con un USB y una especie de calentador donde se inserta algo que es como un cigarrillo. Es un cilindro que contiene tabaco prensado, picado y se calienta allí. Entonces, eh, estos dispositivos eh, calientan el tabaco a unas temperaturas cercanas a los 400 grados centígrados, o sea, no llegan a la combustión, pero sí al calentamiento del mismo y emiten una especie de humo que se denomina aerosol. Esos dispositivos están fabricados por la industria tabacalera. De hecho, como uno de los principales, es Philip Morris, que fabrica una de las marcas más populares en donde están autorizados de estos productos. Entonces, la industria tabacalera eh, generalmente se conocen sus tácticas de hacer lobby y, y tratar como de presionar a distintos ámbitos de decisión y eh, aluden a que estos dispositivos son como más saludables o tienen menos riesgo que el cigarrillo tradicional. Eh, cuando llega el decreto, nosotros enseguida nos ponemos a solicitar esta entrevista tanto con las comisiones de salud de Senado, de, de Cámara de Representantes y con el señor Ministro de Salud Pública y les transmitimos todo eso que está de hecho en una publicación del propio Ministerio de Salud Pública en la cual nosotros participamos como autores donde se explica claramente que estos dispositivos no están demostrados que sean menos riesgosos para la salud que un cigarrillo común y corriente.
2: Me gustaría saber, ante la solicitud de ustedes de conversación tanto en la Cámara de Diputados como en las senadores ¿cómo fue que los recibieron y qué resultados vieron? ¿Vieron una cosa proactiva o los escucharon simplemente?
1: Bueno, nos escucharon, mostraron mucho interés mostraron preocupación, eh, agradecieron que les acercáramos material de en qué basamos esto de que son tan riesgosos como, como los cigarrillos y en las dos comisiones de ambas cámaras eh, dijeron, o sea, expresaron interés en tener un informe o hacer un pedido de informe al ministerio.
2: al ministerio.
1: Lo que nosotros tenemos conocimiento es que ese pedido de informe se hizo y tuvimos acceso aparte del informe que se hace del Ministerio, que de nuevo no se pide asesoramiento al Programa Nacional de Control de Tabaco ni a la Comisión Asesora, se responde desde...
2: Desde sí desde el desde, Ministerio. Desde, desde el Ministerio,
1: desde, desde asesorías jurídicas... Administr
2: administrativamente. Exacto. Y no y científicamente.
1: Se, exacto, Sergio. Sin y se hace alusión a algo que es bastante confuso, que es un dictamen de la FDA. La FDA es una agencia de Estados Unidos con competencias en Estados Unidos que para aprobar uno de estos dispositivos, eh, no quiero hacerlo muy largo, pero Estados Unidos tiene como una larga historia de juicios que le hacen los usuarios al Estado porque no los protegió de los daños del tabaco y eso terminaron en juicios millonarios. que hay hasta Pero películas, multimillonarios multimillonarios, eh. multimillonarios. multimillonarios. Entonces cada vez que se va a aprobar un nuevo producto de tabaco tiene que pasar por una cantidad de aspectos regulatorios. La FDA, que es lo que dice de este producto, que se llama Icos, de Philip Morris, dice que parece emitir de algunos componentes menos sustancias que los cigarrillos, hay de otros componentes que emiten más y hay algunos componentes del aerosol que ni siquiera estaban en los cigarrillos. ¿Me explico? Hay algunos que tienen menos, formaldehido, algunos carcinógenos, otros aparecen en niveles más Peor, altos, porque los hemos visto. Y otros son y nuevos. Y otros son nuevos, exactamente. Y que más allá de que hay algunas emisiones que parecen reducidas, no se puede afirmar de ninguna manera que sean de menor riesgo para la salud humana. A partir de eso, se toma el fragmento de, de la aseveración de la FDA que le conviene a cada interés y por parte de la industria tabacalera, consideraron ese dictamen como un hito para la salud pública. Dijeron que tenían menos emisiones que los cigarrillos. Y en realidad eso es absolutamente parcial, no es que sea la, la verdad que contienen menos. Contienen menos de algunas, más de otras, y la FDA fue categórica en decir que no son menos dañinos para la salud que los cigarrillos combustibles.
0: Quiere decir que a la gente, sobre todo a los jóvenes, que tengan presente que hay como que son el público objetivo, Exacto. que tengan en cuenta que esto sigue siendo riesgoso, Dani, ¿no? puede ser muy, muy Dani, atractivo, no. parece un celular como lo describías sí. tú, pero en realidad conlleva muchos riesgos. ¿Ha avanzado algo del tema en el Parlamento o no? ¿Quedó por esa?
1: Quedó por esa eh, después de la conversación nuestra con el ministro Salinas, él nos habló de hacer una conversación en presidencia con prosecretario de presidencia pero en eso no hemos avanzado mucho más cada vez que nosotros nos reunimos como comisión asesora preguntamos en qué está de agenda esa reunión pero no hemos tenido respuesta y, ¿Y quién se constata
2: tiene que agendar el ministerio o por un problema de orden, ¿la tiene que agendar el Ministerio o la pueden solicitar ustedes? La
1: tiene que agendar, entendemos el nosotros el Ministerio, y aparte el Ministro Salinas nos dijo, eh, como que él la pedía y nos íbamos a reunir, como que él abría esa puerta para dialogar de este tema
0: Y efectivamente se está vendiendo ese producto en el mercado uruguayo. Bueno,
1: no está todavía todo terminado, porque desde que está el decreto, hasta que lleguen, se importen, eh. se les pongan los pictogramas que requiere la normativa uruguaya ¿no? Falta un tiempo. Falta un tiempo más, pero está, digamos, el camino legal abierto que nosotros entendemos que es como un retroceso a todo lo que veníamos ganando como país, que ustedes saben que teníamos un reconocimiento internacional por este tema como país, como Estado, ¿no? Porque consideramos que esto es un tema de Estado, sin colores. Este, en esto hemos retrocedido y, de hecho, eh, nosotros como país somos miembros de algo que se llama el Convenio Marco del Control de tabaco es un convenio que firmaron muchos países parte. Uruguay es uno de esos países parte y es siempre tomado como modelo y en ese documento marco de, de la Organización Mundial de la Salud, justamente dice lo contrario a lo que estamos haciendo con ese decreto. O sea, estamos contraviniendo nuestro compromiso internacional con ese convenio marco. ¿Hay algo más que,
0: que se pueda hacer para que, bueno, porque en definitiva, como tú decís, todavía se está uh -huh. en proceso?
1: Sí. Nosotros consideramos como desde el sector académico como de la facultad que, que yo represento en esta comisión y también la sociedad civil se ha movido mucho, las sociedades científicas de neumología, de medicina interna, de medicina familiar, la propia Academia Nacional de Medicina que es un ámbito como incuestionable de personas como que tienen eh, un rol también y un, y un destaque como profesionales de la salud se han acercado a mostrar su preocupación y creemos que el camino es dejar sin efecto este decreto. O sea, ese es el camino a hacer. este Ese es el, el camino que deberíamos recorrer como país, el dejar sin efecto esta medida. Pero bueno, también eso está en manos ya como de una decisión eh, política. política. Uh -huh. Nosotros, desde el punto de vista técnico, hemos asesorado y como les decía hicimos como una actualización del tema que se presentó en un webinar del propio ministerio y que el señor ministro hace un prólogo destacando lo perjudicial de estos productos o sea que parece que en, como que en la parte técnica estamos todos de acuerdo pero luego en la parte política nosotros creemos que ahí la industria tabacalera tiene un fuerte peso este, y hace sus influencias y sus lobbies a todos niveles a veces no es solo a nivel salud es a otros niveles económicos
0: Uh -huh. Quiere decir entonces que, bueno, está está ahí, ustedes esperan que quede sin efecto, pero por
1: ahora está en marcha. Está en marcha. Uh
2: -huh. Y las políticas aplicadas a antitabaco en el país desde el año 2009 en adelante, es decir, ¿qué resultado han dejado?
1: Bueno, han dejado resultados. ¿Cómo se pueden
2: evaluar, no? Claro,
1: han dejado resultados que son eh, medibles, que eso es bueno, es como que son palpables y, no, y, y están como como basados en datos fieles de lo que ha sucedido. Si nosotros comparamos la cantidad de uruguayos que fumaban a principios de los 2000, las primeras medidas fuertes empiezan en 2005-2006, en 2008 es la ley de control de tabaco que ahí se aplican la, la gran mayoría de las de los medidas y por ejemplo a inicios de los 2000 fumaba el 30% de la población y ahora fuma el 21,6%, hay un descenso importantísimo. Y a nivel de jóvenes, a inicio de los 2000 también fumaba prácticamente un tercio de los jóvenes y ahora ese valor llegó a 11.6, o sea que hay un descenso bien importante. Eso se traduce más o menos en que 400.000 uruguayos menos fuman, o sea es un montón de gente. Mucha gente. Y se redujo la cantidad de infartos o de consultas en, en, en centros por cuadros compatibles con infarto en un cerca de un 16%. También se redujeron, cuando uno hace estos estudios, son todos comparaciones antes y después, cuando había ley y cuando no había ley. También hay otros eh, otras variables que pueden estar influyendo. Pero como que es claro que en consultas por cuadros respiratorios y en consultas por cuadros compatibles con infarto hubo un impacto importantísimo. Uh -huh. Y después está el impacto que está medido, por ejemplo, en estudios de calidad del aire.
2: Bueno, eso. Uno iba a algunos lugares que... Fumaras o no fumaras, salías con el olor al <risa> tabaco olor. que no podían en el pelo, en, en la, la ropa, ropa, en todo. Uh -huh. Es decir, eso fue, el aire que respirás era otra cosa. Exacto. vos Hoy en día en los restaurantes, en todos los lugares, eso sí. es, ha sido fantástico.
1: Sí, y eso está también medido en estudios donde se comprobaba la calidad de aire antes de la implementación de los ambientes Seguro. libres de humo de tabaco y después, y realmente los cambios son muy significativos. Nosotros siempre decimos que hay lu más lugares para avanzar en, en control de tabaco. Nosotros en el hospital de clínicas hicimos un estudio en poniendo los medidores de calidad de aire en autos donde se fuma. Ajá. Y vieron que, claro, el auto es un compartimento bastante Pero pequeño. Pero por favor. Y bueno, y ahí llegamos a medir cuando el auto va con ventanas cerradas Ajá. las mismas concentraciones que se habían medido en Uruguay en los bares antes de... Seguro. Eh, sí. las leyes de ambientes libres también pensando sobre todo en los terceros por ejemplo en los el, niños el, sí, no, en los, que no fuma, claro. los fumadores pasivos exacto y exacto. sobre todo aquellos que son chicos exacto. pequeños y que no tienen como tanto derecho a, a decidir no pensando en, no también en el fumador solo sino en el otro también
2: uh -huh. creo que el, el marco legal y todas las medidas tomadas hicieron también que la gente como los fumadores como yo por ejemplo hiciéramos el clic de que directamente estábamos matándonos de a poco. Es decir, que teníamos que tomar conciencia que el hedonismo que nos permitía disfrutar del cigarrillo, es decir, y qué divino, de algo hay que morirse, dije yo una vez, cuando me dijeron por qué no dejaba de fumar.
0: No, claro. Entonces,
2: fíjate a qué grado de locura. Yo hacía radio, hace 40 años que estoy acá, hacía radio en la época que fumaba y en cada tanda salía a ese patio a fumar.
1: Claro, claro.
2: Hacía televisión y en cada tanda salía en, en, a, los, a, los, a los patios o a la calle a fumar.
0: Es increíble.
2: Es una adicción que te va ganando, te va ganando, te va ganando y uno tiene que aprender, tiene que controlarla ahora. Sí, sí,
0: yo soy asmática y una vez en ¿Seguro? mi casa este, yo estaba enferma, estaba con asma, viene el médico y una persona de mi familia estaba fumando. Ah, no sabes, el médico se lo reprochó, sí, lo le reprochó. dijo, mire que le genera un perjuicio Seguro. muy grande. Claro. Y las personas asmáticas, en los lugares cerrados sobre todo, yo, yo estaba en un lugar cerrado y había gente fumando, yo nunca fumé, y había gente que fumaba, yo salía de ese ambiente y tomaba la medicación, la medicación. Eh, el inhalador, que claro, pues, digo, sí. decir, sí, sí, sí. porque, me, porque de... me quedaba sin claro. aire, uh -huh. y eso era producto... De la gente que fumaba claro. en los espacios cerrados Yo creo que está bueno que en el Uruguay Se avanzó mucho en sí, ese aspecto La gente Eso.
1: aceptó Exacto. De que en los lugares cerrados Eso es lo otro lo, lo bueno es que no bien se se implementaron Las medidas de ambientes libres de humo de tabaco Y que no se fume en los lugares cerrados Se hicieron encuestas de aceptación por parte de la población y tuvo una altísima aceptación aún en los fumadores. Eso es lo que estuvo bueno. Sí. O sea, todo el mundo se apropió de la medida. Y los propios fumadores adaptaron ese respeto de me voy a fumar afuera en otro lado sin que, o sea, habrá alguna excepción. Pero sin que se imponga tanto se volvió una costumbre sí. para los fumadores salir.
0: Es un cambio importante, porque Cultural. yo recuerdo que cuando vos le decías sí. a alguien, mirá que hay demasiada gente fumando, así ay, bueno tal los no fumadores, qué pesados que son. Es así, es entonces es lo que verdad. significa es un, es un cambio muy muy importante. Yo ¿no? creo que sí,
2: fue un avance muy importante el cambio de paradigma y además darnos cuenta de que en definitiva es decir, puede ser una es una adicción, es una droga al igual que el alcohol, socialmente aceptada, igual que otro montón de drogas.
1: Exacto, y lo que no queremos con estos nuevos productos es que se vuelva lo que nosotros llamamos renormalizar la conducta. Uh -huh. Esto que empezamos a desnormalizar, que no es tan normal, digamos, y que no empiece a ser por los jóvenes tan culturalmente aceptado, ni cool, ni que esté bueno <risa> que no se pierda, porque que se incorporen estos nuevos dispositivos que son altamente tecnológicos y atractivos para este grupo, que es donde se empieza a fumar justamente a las edades sí. adolescentes.
2: Es así, tal cual. Bueno, espero que el trabajo siga más, más fuerte que nunca. Ustedes saben que pueden contar con nosotros cuando nos necesitan, nada más que llamarnos por teléfono. Acá Gracias. hay un ex fumador que <risa> apoya absolutamente todo lo, lo, lo hecho y hay que seguir mejorando y haciendo más cosas. Hay felicitaciones a la profesora, eh?
1: ¿Sí? Ah, felicitaciones
2: a la invitada profesora Laura Yambi están mandando aquí, así gracias. que quiere decir que tiene hinchas por ¿Tengo ahí. Hinchas. Bueno, Qué bueno. Muchísimas gracias por haber venido.
0: Hoy. A Doctora a Laura Yambi gracias por haber estado en el Pampane, ha sido un gusto.
1: Muchas gracias a las órdenes.